0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。呃，上一期呢，我们简单提到了一下建军大业，然后也跟大家说了，呃，我们可能不会再很正式的来做这么一期节目，所以呢，我们今天就准备来很正式的做今天这样一期节目，<笑>讲一讲建军大业。<笑>对,对
1: 对对，<笑>对上期说的话不要太当真啊，以后我们说话都不要太当真。对<笑><笑>对对
2: 对对，很对很随
1: 意的。<笑>跟哈
0: 哈在一起做节目，最最最享受的就是不确定性。<笑><笑><笑>因为人生就这么随意，<笑>只要开心就好。<笑>对引<对>用港剧的话，嗯嗯
1: 、呃、人呢最重要的是开心
0: 。好，我们这期呃讲的是建军大业，然后我们这期也请来了一位嘉宾，是我的家属谷先生，大家欢迎、哎
3: 、谷老板。谢谢，谢谢。呃，大家好，大家好。<笑><笑>听过很多次节目呢，那今天终于忍不住要出镜了。这个古老板其实对我们节目做出了莫大的支持和贡献，对对对，场地支援是
0: 不吧？不<笑>是，是一位非常好的后勤人，啊、对对
1: 对，总后勤
0: 。<笑>好，我们我们现在开开始先说一下电影，啊，不介绍嘉宾。其实《建军大业》这部片子呢，主要从四个历史事件，呃，来呃讲了一下我党的发家史。然后这部片子其实也是赶在八一，就是我们建军九九十周年来推出的嘛。然后通过这四四个事件，首先是412事件，然后南昌起义、秋收起义，呃，当然秋收起义在这里边没有特别着重的描述啊，也算是一带而过。然后之后呢，还有就是三河坝战役。呃，这部片呢，其实就是讲从1927年开始北伐战争那会儿刚取得了一个重大成果，但是国民党右派开始就是叛变革命了，然后疯狂的清除我党，这太让人气愤了。对，短短数月，三十多万同胞惨遭杀害，不是哈哈哭跟笑是一个是一个声音是一个。想到那
1: 惨痛历史，不禁潸然泪下。对，潸然
0: 泪下，刚才潸然泪下的声音啊。然后成立不足七年的中国共产党，在疯狂的攻击下，我们遭到了毁灭性的打击。我们伟大的领袖毛泽东跟周恩来，嗯，让党内的群众们认识到“枪杆子里面出政权”的硬道理。<对>他们联合了朱德、贺龙、叶挺、刘伯承，是要建立一支我们真正的人民的军队。直到今天，我军已经成立了九十周年。嗯。整个剧情大概就是这样的，然后你们也大概是就是那个那个收拾一下自己的情绪，不要太悲伤啊，嗯、因为我们现在、嗯、听完性、啊、
1: 基本上没法讲。<笑><笑>太牛
0: 了！<笑><笑>我们<以>我们今天能这么幸福的生活，嗯、就是我们要看一下这部片子，因为上一期其实我们也提到了。
2: 对、嗯
0: 。作为现代的，当然我我现在这个年龄可能已经不是什么社会主义接班人了啊，嗯、但是还、就是还是。还是就社会主义曾经接班人的小尾巴，对对，接班人的小尾巴，<笑>就就还是要认真学习一下我<对>我我国我党我军的历史，<对>嗯，这是我们的义务啊，嗯嗯。然后呢，我们就现在就是来分阶段吧，然后简单介绍一下这个这几个事件，好吧？开场的时候嘛，一九二七年三月，其实一开始的时候就是，呃，那个汪精卫的，呃，汪精卫集团跟蒋介石集团矛盾攻，就是。公开计划了嘛？啊，然后呢，就是所谓的宁汉分裂
1: ，啊，对，对<吧>宁就是南京，汉就是武汉，说<好>就是蒋介石在南京，所以他等于他属于是这个，他是控制着军队，然后汪精卫是在武汉，他其实控制着党政，国民政府啊、呃，国民政府，等于国民政府当时的驻地应该是在武汉，对，其实是一个左派，一个右
3: 派嗯
0: ，对，但由于当时呢，我党这个影响。不断的扩大，所以呢，呃，从四月开始，南京就是就是各个地方这些国民党就开始处决共产党人，所以就出现了这个四幺二政变。那当时就是，其实，在电影里边有一段，就是当时叶挺进城的时候，就南昌起义之前，叶挺进城的时候，嗯、其实他是跟就是看城门的那个兵士说，其实他是过来缴奖的
3: 。啊、嗯，对，这这实际上是有原因的。其实那个汪精卫本身蒋介石是不和的嘛，对吧？啊，那因为这个汪精卫刺杀摄政王，长得又帅，对吧？一直是那个孙中山的就预定的接班人，对。但是后来蒋介石他又不甘心那个让汪精卫去拿这个政权，所以他们俩有有各种矛盾，对吧？所以说，我觉得讲这个事件，其实我们要追溯到这个二十年代初，这个中共跟这个国民党第一次合作。嗯，对吧？就是为什么大家很奇怪？有人看电影说，为什么一会儿共产党一会儿国国民党还都穿着国民党的衣服，对,对,对,对,对吧？对，对对这个就看着很奇怪。对对对,对。所以说，其实大家讲一下这段历史，要回忆一下就，就说国民党、共产党为什么要合作？那合作的原因是什么？对吧？对对。然后呃，我们也做点功课，基本上之前我们也研究过，比如说大家最了解的这个五四运动开始之后呢，整个这个。呃，全国这种爱国运动此起彼伏，对，因为北洋军阀主要他是和帝国列强一起去瓜分中国，啊，搞得民不聊生。<对>那共产党呢，他们也在四处搞这种工人运动啊，农民起义啊。对。但是呢，孙中山其实他是名义上大总统，但后来被那个北洋政府给篡夺了这个政权了嘛，相当于。对。他也意识到说，其实我们没有自己的力量，或者说我们没有国际上的支持，是很难这个。进行下去的，对，所以他也是国民党，也是积极和这个共产国际去去合作，对,对,对,对，所以他们也是商量说，哎，大家要不要成立自己的军队？对，对，所以这也是那个黄埔军校成立的缘由。对对对，其实黄埔军校它的名字就是叫什么中国国民党陆军军官学校。对。对，所以这就是,是建在黄埔这个地方，所以一般称为黄埔军校、啊。对，是那个黄埔区的长洲岛啊，我还去过啊,啊，那个地方还是有有很多历史遗迹的，嗯、包括一些事迹都有。对、嗯，所以说从黄埔军校开始就奠定了，就是中共跟这个国民党在军事方面的一个合作。对，因为当时是那个
1: 苏联从共产国际这边支支持他来建这个军校，所以当时共产党等于是就用现在的话说，就等于入股了。
3: 呃<音>、啊，对
1: ,对,对，合伙人对吧？合伙人，然后那个中山先生就是把合伙人
3: 就在里边建的有党支部，对，就是党的分部在里边，对他们。<对>嗯中山先生是那个，相当于是奠基人嘛？对对对。呃，第一任校长是给了蒋介石。对。然后周恩来就是作为我们共产党人的代表做这个政治部主任。主任对。其他还有很多教官，他都是大名鼎鼎，什么何应钦啊，啊，对。陈晨啊，还有我们今天那个电视、电视电影里面出现的钱大钱大军。钱大军。对，包括聂荣臻，这都是林彪。林彪啊，林彪当时学员了啊，对，林
1: 彪是学员，当然不是教官，嗯，对他当时还年轻，主要是。对
3: ，所以就是黄埔军校里面，就是奠定了很多这个国共合作的一个基础。对，那包括呃后来黄埔军校他们一二三四七啊学员就是毕业之后呢，就是蒋介石开始北伐嘛。对，对吧？开始北伐也是让这些学生军得到了很多锻炼。对对，包括包括我们后面讲到很多这种耳熟能详的名字，其实都是北伐军里面出来的。对，这是一个背景。另外一个点就是。那其实为什么后来蒋介石这么就是惧怕共产党，嗯，然后开始要分裂这个中共合作，然后呃分裂这个国共合作，然后要屠杀共产党呢？其实也是因为那个二五年，蒋先生是那个孙先生去世之后，嗯，然后国民党他是有左派和右派，对、嗯、对，左派就廖仲恺为首。对<对>对那其实蒋介石是右派，右派对,对，所以当时也有一系列事件，包括这个刺杀廖仲恺啊，还有中山舰事件、啊对，对，对这个一切就为这个国共合作分裂就埋下了很多伏笔。对，对，然后一直到二七年，那是因为上海这个工人运动就是风风火火嘛，嗯、对吧？那个工人纠察队占领了很多地方，拿了很多枪，对，然后这个蒋先生就害怕了。对，他就害怕了，然后他觉得说，要不要就说搞一次屠杀，对吧？对，所以就一出现了我们这个电影，他可能觉得共产
1: 党的力量，他渐渐的有点控制不住的感觉。对，嗯，而且那边又面临着这个武汉这边汪精卫这种政府的这个威胁，就是他如果想要继续，而且他又觉得他自己掌握的是军权，他就想捍卫，如果想要捍卫保留自己的这个权利的话，他觉得他必须要除掉这两股势力，然后他可能。先决定，拿势力相对较弱的共产党先开刀。对
3: ，对，所以他当时也是，就像我们店里面看到，他联合上海这个流氓，对吧？对对，杜月笙，杜月笙，然后把那个我们那个工人领袖汪寿华给刺杀了嘛？对对，其实好像历史中是把他活埋了哦，对，但是他可能为了电影效果，这个电影效果，可能。对，看
1: 着没有那么刺激，不不往外冒血，我去。对，而且就是说，好像这个杜月笙是在这一次行动当中，就是彻底的，就是奠定了他在上海老大的地位，就是黑帮老大的地位。对，就一开始他也是青帮的头，但是他好像势力还不能说完全控制上海滩。然后自从这等于他跟蒋联手了
3: ，对，之后
1: 最后他是成为了就是上海真正
3: 的黑黑道势力的老大。对，所以就彻底的反共嘛。嗯，这也是他那个建国以后就慌忙就逃到香港去的。对，就是他知道，这个党和人民一定不会放过,会放过他，是吧？<笑>对，我、那、也、个、放过他。对，汪汪寿华是我们<对>我党很年轻的这个工人领袖，<对>也是奠基人之一嘛。嗯，对，对对所以这是一个伏笔。所以就是后来看到四一二政变，就是疯狂屠杀那个我们的工人纠察队，包括屠杀进步青年。对对对对。所以这是我看那边有个镜头，就是那个学生，是吧？在那儿吆喝，然后还被咚咚咚咚咚
1: 机枪都给打死啊！那是开幕，就是那个电影一开幕的第一幕。对对对对，对对<笑>就是看着挺惨的，也是，就是属于屠杀进步青年，这个属于
3: 啊，对。
0: 所以，所以说，就是电影其实一开场才有那个周恩来跟那个私立见面的时候、啊，啊、就是因为有黄埔的这这一段历史，所以他们见面的时候，共产党跟国民党之间总是有很多什么老师啊、同学啊这样相互称呼
1: 。陈赫演那个，千丝万缕的关系，就是、就是、就陈赫有点跳戏，反正感觉、啊。对，
0: 我也觉得陈赫跳戏。
1: 哈哈<笑>那个反正我看的那个，我看这个电影我看了两遍，然后那点全场都笑了。就是因为，而且陈赫是第一个出出场的这个明星嘛，对，所以他一出来，大家哗一阵笑
0: 。对，因为陈赫以前确实没怎么扮演过这种<笑>就是特别，对对对，就政治性啊，或者说特别正的这种特别对,对,对，特别正经
3: 的，嗯、而且他、啊、他挺吃。就是他越努力的表现正经，
1: 大家越想
3: 笑。对，你看他的娱乐节目里面，他好多假正经那种镜头，实际上是搞笑镜头。对对对对。就是
0: 这种比较深入人心，尤其你应该更会挑衅。嗯
1: ，对。奔跑吧兄弟是吧？还有《爱情公寓》，我都是铁粉。嗯。对。
0: 嗯。所以就是咱们接着回来说啊，就是所以四幺二正片之后呢，其实后边又有了这个秋收起义跟南昌起义，包括这个呃。其实南昌起义其实也叫八一起义，因为他对它八、就是、月一号八月一号对。然后他其实也是联合了那个国民党的左派，然后打响了这个这个反抗国民党的这个第一枪嘛。<对>当然这个这个叫什么朱朱亚文吧演的那个周恩来，周恩来，嗯。从那个他们他们在的那个地方走出来的时候，打响第一枪的时候，当时也觉得特别帅，就是那种感觉，哦、就是那种领袖的感觉，包括就是。是当然，这个其实有选演员的这个因素在里边啊，就是不是那种找那种特型演员，而是
1: 找咱们自己。朱艾亚文的形象还是有几分神似的啊，神似。那是因为后
0: 来公布了一些剧照，就是那个以前的那种，他好像侧四十五五度，还是有点像
1: ，还是有点像，侧一点是有点像。对对对对，其
0: 实就是，也就是，嗯，八一南昌起义的这个。这个意义就在于，它其实就是,是揭开了中国共产党独立武装斗争的这个一个序幕嘛，也是他创建军队的一个序幕对对
1: 对，对，就,就是原来的军队都是跟国民党联办的这种，<对>或者说隶属于他的，然后就是要听，就是只有一些工人的零星的工人武装，然后这些工人武装也不是说要对抗什么，跟跟国民党他们是原来名义上始终，包括四一二发生了之后，名义上都是一事儿的。<是>对，因为而且在党中央里边，你看那里边演的不是陈独秀嘛，他在说说，嗯、与其这样不如，因为我们也本来也没多少枪，你,啊、你这样搞得好像我们要跟他们搞对立，他们实力那么强，我们这么弱，所以我们不如先搞表现一个高姿态，对对我们把枪全都交出去。嗯，啊，我觉得这点演呢，就是这个电影里面处理的还挺好的，他没有就是说把这个理由说的特别的草率。嗯，就是就是好像就是陈独秀一开始就是一个彻彻底底的投降派，就要把枪交出去，嗯、而他是也讲。给了一个其实，可能在那个时候很多人会这样想的一个，就是说我们交枪本来也没有多少枪嘛，你就给他又能怎样？我们的这枪少到简直就约等于没有。
0: 对，先保存实力。对你不如
1: 我们交给他，我们表现一个好态度，争取国际上的支持，争取这个共产国际的支持。然后就我们以一个弱者的姿态，然后再争取民众，争取就外面的人的支持，他是从这个角度出发的。我觉得他并不是一种，就是我一上来就是哎呀，好厉害，好好害怕呀。我们把钱交出去，并不是这样。原来我们批判陈独秀有点往这个方向走，就是他没有把这个细节交代的太多，就会让人觉得好像是不是。陈独秀就是特
3: 软弱，软弱，胆小怕事，胆小怕事，并不是。这是我们从小教育的一个，包括国民党是否正面抗日，其实也是最近几年才开始去纠正的。对，关于军队这块，其实还有个，就是背景，就是其实国民党他也没有自己的军队。其实我们包括看到这个北伐战争，实际上。国民党其实只有一个军嘛，他这个军也是收编了当地的好多那个广东，尤其广东那根据地越军的一些旧部，包括加上黄埔军校这样一些部队。其他北伐军主要还是靠那个桂系，还有什么越军啊这样的一些去北伐。对，当时就是国民政府也是联合了好多这种军阀，所谓新军阀和旧军阀，对吧？比如说吴佩孚啊这种，什么张作霖就属于旧军阀，像那个。阎一山啊，冯玉祥就属于这个墙边草是吧？啊、一会儿是，一会儿是跟跟这个联合，一会儿跟那个联合，对对,对吧？其实国民党说的难听一点，可能他就是新军阀，对吧？对对对。对对所以这是一个，本，就是说，其实，其实蒋介石很聪明，对吧？啊、蒋介石他是一个肯定是高人高手啊。<笑>他其实从他一无所有开始建立起一支强大的部队，他也是搞这种叫什么合纵合纵联合，对合纵,合,合纵联合，对。对包括把那个冯玉祥玩的团团转，对吧？对，这都是一些背景。所以说，嗯，就是回到八一八一起义这这块儿，他们其实是中共在武汉开完武大，嗯、就是陈独秀提出说我们要交枪啊，对，然后不是不是被那个毛泽东同志当场给批判了一顿，就我们提
0: 到了两个小警卫在门口站岗了、啊，
3: 对，是、嗯、这个，其实我觉得是有点为了拍戏而拍戏。啊对，那其实那时候对年龄没有写错。看电影的时候，我跟他讲是十九岁，我说年龄写错了，没有写错。你说那个，你说那个就是苏玉跟林彪在门口啊，那个那个年龄是没有错，年龄没有错。但是当时林彪其实已经是排长了，嗯，苏玉其实是警卫班的班长嗯。但是啊，苏玉那会儿还不是警卫班班长，他应该是刚刚入党没多久。其实他们俩站一块站岗，嗯。就是我觉得这是一
1: 一种艺术加工，艺术加工啊，就是因为就是同时，嗯、我觉得当时那个镜头可能是为了同时体现，就是说我们这些革命先驱在那个时候还是非常非常的年轻的，是的是这这个革命的初始阶段，还那么帅、啊、是吧？那么帅，一个刘浩然，一个马天宇<笑>，马天宇有点娘，<笑>把林彪得演的演的有点娘，其实我觉得。对王精卫更不公平，王精卫演太娘了。哎、嗯，但是但是是,是他是有点太娘。但是就是你看那个王精卫的照片，确实是脸白白的，白白净净、白白净净的那种、啊。但人人可
3: 是那个刺杀那个啊，是、嗯、对吧？
1: 那当时可是全国人民的偶像嗯<吧>嗯。嗯，对对对，偶像是不是也因为长得帅？对，长得帅，<笑>确实是、嗯。对。对
0: 就是，其实八一起义这这里边有好多，就是我们建国时候的那个十大元帅，其实都参与了这次起义，是直接或者间接的嘛。其实十大元帅里有八位都参加了
1: ，八位都参加了，对，就直接或者间接嘛。具体统计啊，就研究过，反正能能看到的最明显的就是贺龙呗，嗯，然后林彪，嗯，朱德，朱德，嗯，呃，聂荣臻
0: ，聂荣臻对
1: ，陈毅，陈毅，陈毅，罗荣桓。罗荣桓是秋收起义，罗荣桓没参加。罗荣桓有参。
0: 罗罗荣桓跟彭德怀两个人没参
3: 加。啊，罗荣桓、彭德怀没有。其实还有刘伯承、徐向前。刘伯承参加，徐向前也在里边。徐向前店里没出来，没出来。当时应该是一个小教导团的一个哦职务，就是下级军官，然后并不是那么主要的啊，不是那么主要。嗯
0: ，所以说这这这场起义就是我军领导者的一次
1: 大起义，哇塞！所以说
0: 意义特特别重大啊，怪
1: 不得成立了。这个就是属于那个。不停地王炸，你知道吗？<笑>就是人家说我四个二，天是啪俩王，然后人家啪我还有四个二，胖，这又俩王，<笑>这不是炸死他对吧？就这种感觉。
0: <笑>而且我觉得就是在电影里边南昌起义的那个整个那个镜头拍的特别恢宏。啊，是。嗯、呃，就是顺便说一下那个导演吧，啊、其实那个导演就是拍《无间道》的那刘伟强。对刘伟强，啊、我真觉得把这个。可以说是一个革命教育片拍的，跟一个港片枪战片一样
3: 。<笑>刘伟强是拍《古惑仔》的吧？啊，对，《古惑仔》好像有，你、嗯、没有看过古《古惑仔》？《古惑仔》，我也没有看过啊。你没有看过《古惑仔》没<有>？没
0: 他那会儿光顾在他们大院里古，古惑
3: ，感觉不是一个年代的人。<笑>不是我那一儿就是看《古惑仔》的年代。对，我那时看是，但是我不太喜欢这个题材。嗯，但是其实里面有一段我觉得还挺像的，就是那个。嗯那个杜月笙的那个青帮进去砍砍杀那个烧杀抢掠，那个感觉是、uh, 是,感觉是，是 uh, 是对，这特别像当年那个《国货在里面那个红星和东星。死磕的镜头。Uh, uh, 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 嗯，我
0: 我这个导演，我我当时看了一下，他好像就是。为拍这个南昌起义的这这一场，然后架了二十多个镜头，他在、哦、同一场拍摄啊。哦、然后包括咱们后边当时要说的那个三河八战役，他也是，哦、然后就是一场设了很多个爆破点，上百个爆破点，哦、然后这都在历史上拍这种影片都从来没有过的，是,是。所以让大家觉得场面特别精彩。场
1: 面是很大的，
0: 对。但是最开始其实还是有有那种几毛钱的特效，呵呵<笑>就是那个你说那个从从从那个那个船上。
1: 发炮弹是吧？其实就是我当时也看，我说我这个这个特效完全没有必要，就就这不知道他这个特效是要表达什么。就是而且我后来那个这一段儿查了，就是呃，商务印书馆是确实被炸毁过、被焚毁过，但并不是这个，这是这里边是谁？不是黄浦江上发的啊，并不是这个炸毁的，是日本人在一九三二年的时候把它炸毁的
2: 。
1: 哦，对，这里边并不是说是。就是四一二反革命政变的时候，那个蒋介石那边的部队，然后在黄浦江上发的炮弹给他打打毁了。是一九三二年的时候，那个日军开始入侵上海的时候，轰炸上海的时候，他是重要的一个目标就是把这个商务印书馆炸掉。他是拿飞机炸，然后因为那个商务印书馆就是当时就是相当于怎么说中国文化的灵魂，就是文化的核心就在这里。当时商务印书馆的出版业。一共占他出版的书籍各类刊物啊，还有就是传播思想的这些书籍，嗯、一共占到中国全部出版业的百分之五十多。哦
2: 、就是
1: 那个日日本人就觉得，就是这么一个文化地方，我一定要捣毁它，然后不能，然后让中国人再接受这种先进的东西。然后当时他还有一个下属的一个旁边，还有一个图，就是还有一个那个那个叫什么出版社，两个一块儿，就是顺便着都给一块端了。那个好像是他旗下的一个企业。嗯、哦。是这个啊，对，然后那个更惨，那个就是不但就是轰炸的时候波及到那个出版社，我忘了叫什么，然后那个日本人还派了特务进去，专门把那里边书籍全部烧毁了。当时有很多那个，当时另外一个一个图书馆吧，好像是图书馆是出版社，记不清了，啊，记不清了，不查了。但是就是把里边分会，里边藏的所有的典籍、图书、什么文献资料，通通烧毁了。一点都没剩，那个商务艺术馆仅仅是炸了，嗯、就是没有烧，就是里边还残存了一些这些古籍。哦
0: ，啊、嗯
1: ，其实就是行为挺严是日本人干的
0: 事儿。所以说，当年日本人想摧毁我们的思想，嗯、对对对，但磨灭不了我们的灵魂。你<笑><笑>、嗯、你。哈哈哈哈！你这、这个机，你这、这个叫，哈哈哈哈哈
2: 哈
3: ！牛逼完了，特别机智。啊，所以说这这个镜头其实有点多余，有点多余啊，
0: 而且特效还做的特别差，所以就是啊，对对对，就不知道他为什么要要做这个东西，不明白是为
1: 什么
2: ，
0: 嗯，就不像他那个就是就是南昌起义，就是他拍那个镜头，不管是对朱德描述也好，对叶挺描述也好，对，总体来说都是很霸气，就是那种，对对对，很霸气，的，还是
1: 挺热血的，当时感觉起义的那一刹那啊，对，然后而且就是因为我去过，当时去过这个。呃，南昌就南昌就去过他们那个指挥部中心的那个大饭店去看过，然后那里边现在已经改成了一个这个就是展览展览馆一样的，就是大家让大家了解南昌这段历史。里边有一这个当时好像有一个类似于全息的展示的这么一个场景，就是会会有一些那种光影的效果啊、枪炮的声音啊什么的配合着，就是声光电的效果，那个看起来真的就跟这个电影里边很像。哦、啊，就是应该说是电影跟那个就是真的很像，就是他那里边就是给你介绍、嗯、最先的一枪是在哪打响的，嗯、在哪个仓库啊，什么哪个哪个衙门，什么还有火车站怎么怎么样，就是他这里边他不是也有一些、哦、不,那不那个景点，他这个不也有一些那个南昌的全景嘛，嗯、就看起来就跟他这个在南昌
3: 的这个什么很像。嗯嗯。说场面啊，就是就是这片子没上映之前，不是那叶、嗯、叶大鹰嘛？啊、哦，对，不是说那个、啊。小鲜肉那个演他们的长辈，嗯，觉得各种不爽，对吧？啊，对对对。那这个观点呢，我持中立态度，
1: 嗯
3: ，就是也没有说小鲜肉演的不好，也没有说演的特别好，<对>只是我觉得那个是叫欧豪是吧？对，欧豪，嗯，对他演的叶挺有点夸张啊。有点、嗯。流利流气是吧、啊？对对对，就是说，你看他一开始拍板呀、啊，<笑>包括跟那个下属发命令啊什么的，都特别屌，对吧？对,对，是是包括过屌是吧？特别屌，嗯、你看一进城门的时候，嗯嗯、对吧？特别屌，但这我觉得也也算嘛，因为这个兵匪一家嘛，也不能说，而且他长盛，嗯、长盛一家，他一定要有自己的这种气质，对吧？对对对对但最后起义的时候。他那儿指挥打炮的时候，我觉得他那儿就是跳舞是吧？对对对，好多人诟病
0: 这一块。我今天还
1: 看了一个评论，说说也难怪叶大鹰生气，你欧豪把
3: 打炮搞得跟开演唱会似的
0: ，说自己在那自我搜
3: ，就是你，你也不找个掩体去，对吧？啊，对，就是那个你活靶子呀，别人拿枪一，一枪就把你干掉。对，而且他那个。那个叶大音有有点诟病他，就说他站不直嘛，他是有站不直，他那是有点晃晃晃晃晃晃晃晃，他
1: 就没想站直，其实对，就是他想通过他那个表现自己很很很牛逼的那种样子，很霸道啊，霸道。
3: 这块保留意见，确实，对，确实是，嗯，我也理解那个叶导怎么去，心里不爽，对吧？就是理解，毕竟人家是亲爷爷，亲爷爷虽然没见过
1: 历史上的英雄人物，他就觉得我爷这么英雄，你这搞得流里流气的，可能是有对。心里边可能有点不舒服，
3: 反正我觉得其他小鲜肉，真的还是比较站得直，是吧？对对对，而且那个满脸英气，英气对,对，就总体来讲，我觉得除了那个林彪稍微有点
1: 娘以外，其他都还是很英气的，就是就感觉还是很有点那个意气风
3: 发的那种感觉对，尤其是那个蔡琴川啊，蔡琴川，哦、我觉得尤其最后他不是那个三河坝那块、哦、他是那一说。某某团某某什么，是某某团、啊、团长，对对，蔡兴川，对，自愿留下来，对吧？那我觉得还真是、哎。我当时想着就是，你想这些，当时他能这
1: 么下定决心留下来，要坚守这个阵地啊、哦？你想，如果他们这些人，像蔡兴川这样的人，真的活到了建国后，我想你不是个中央委员，也得是某部的部长
3: 吧，对吧？蔡兴川。他当时职务可比林彪、粟裕都高多了他要是坚持下来，呃，但也不好说，不对，不好说。像那个周师弟，他当时也是师长他其实建国之后才是一上将他当时周师弟是在那个朱德、陈毅，然后有周师弟但是他后来一直因为什么？因为他后来脱离我党一段时间，又回了。所以有这个原因。对，所以。我们回到刚才那个南昌起义，就是南昌起义还有一个画面比较印象深刻，就是那个贺龙啊， uh, 对，其实贺龙是那个南昌起义正儿八经的主力啊， uh, <对>是他是那个贺龙是二十军嘛啊， uh, 对，南昌起义实际上是那个张发奎的第二方面军下面的共产党员。把这部队拉走了啊！对，张发奎又呢？张发奎呢就很伤心。<笑>对对,对，其实那个张发奎还是比较同情共产党的，当然他也是抗日名将了。嗯、啊，那个抗日战争时期也是做了很多贡献。嗯，而且据说这个南昌起义之后，他也是听了别人的建议，就没有继续去追击这个就是起义、啊、的部队。起其,、嗯、其实也是为我党保保存这个火种，间接的贡献了一些力量吧。对、啊。对。对然后，其实南昌起义，我党给给他有有一个定性，就是起义本身其实是失败的。啊，啊对，那就是因为在那儿，就是那当天可
1: 能是确实占领，当天是成功是成功的，但立刻就要撤离，很快就撤离了，嗯、很快就撤离，因为那个好像是不是有。汪精卫的部队还是蒋介石的部队都扑过来，扑过来了。对
3: ，包括那个钱大军的部队不是一直阻拦嘛，对吧？所以他后面有了这个三河坝的阻力战，对吧？对对对。其实这个电影里面这个阻力战是非常经典的，我觉得，而且是花了很多很多镜头去描述这个阻力战对对对。
0: 其实这阻力战这块等于就是朱德领导的这这个队伍嘛，大概就三千多人，是。然后在驻守的三河坝，其实为了保保存我我军的这个主要实力，撤退啊，主力撤撤退，主力
1: 往那个也不是撤退，主力往。往潮汕地区去，潮汕，他能不能在那儿打开一片天地啊？先
0: 先取下来，
3: 给他们争取时间。其实，陆海峰那边，然后之后再北
0: 伐，对。
3: 但实际上，主力最后被打散了，对，反而是三河坝的人成了未来的主力
0: 啊！对
1: 对，就是三河坝最后撤下来的人，然后朱德领着上了井冈山，对辗转一直到湖南，对，湘赣边
3: 。而且说那个，其实三河坝战役也是奠定了，就是朱德。对这支部队的领导力，嗯，其实本身南昌起义，朱德他他一开始的作用其实并没有像贺龙和叶挺那么重要，对，因为贺龙是叶挺都是军长啊，啊，朱德他可能只是一些教导团啊这样的一个，当然他资格非常老了，对，他资格非常老，所以他又起了很多，而且在电影里也能看出来，他当天是请大家吃喝酒，把人家吸引过来了，注意力这个到
0: 底是历史。这个这个没查到，这个,这个好像是真的，他是
3: 、哦、确实是请了两个滇军的团长啊、哦、去喝酒，但可能不是那种大摆宴席了，没有这么大规模，对，嗯、可能是把一些重要人请过来跟他们喝喝茶啊什么的，嗯、先吸引一下注意力。嗯、然后呃，其实。我们回到那个三河坝的阻击战，对吧？嗯、其实这个这个是非常非常残酷的，到最后
0: 特别惨烈。
3: 这个这个战役，电影里面拍的好完
1: 整，啊、哦，特就第一天、嗯、第二天、第三天怎么拍的非常完整。嗯
3: ，对，包括最后钱大军是不顾一切的，就是冲上去把那个阵地又炸成一团糟，对吧？嗯啊、对对对。包括他那个，<对>他可能也是在这儿被阻击的，有点气，可能是对，而且军人的天职服从命令、嗯啊。对对，蒋介石要求他必须要。要追上去，他一定要追上去，所以这段其实很感人，就是就很多人看完电影觉得很感人，就是最后打完仗之后，包括蔡秦川死在他的面前、嗯哦哦、对，然后他吩咐大家说，所有黄埔军校的全部后葬，后葬。蔡秦
0: 川黄埔军校第三期毕业的、
3: 嗯嗯、对，而且秦大军其实是黄埔军校的教官、哦、应该是兵器教官，他是,他是老师，等于老师对，啊，结一下打
1: 死了自己那么多
3: 学生<以>是吧？
0: 对，其实<对>是这样的。嗯、对其
1: ，其实其实很多感情的，对，充满、嗯、<以>很多感情。我看了一个资料里边就是，就说当时双方在拼的时候，就是互相这些士兵啊，还有一些军官啊，就叫着对方的绰号啊、外号，叫着对方的小名。就是，然后这边还互相对骂着，说一边哭一边砍，就这种感觉。嗯，但其实挺挺挺惨烈的。
3: 对，所以说大家
1: 可能、嗯、就是不光是说敌我双方这么简单，里边还融入了特别复杂的感情。嗯
3: ，
2: 对
3: 。但是真的是大家只讲主义，不讲私仇。对、嗯、对。对对对三民主义，那可能是另外一种三民主义和共产主义，大家信念不同，信念不同。
1: 对。然后所属的立场不同，这个方面不同，所以就。就是一只能在战场上就兵戎相见，这很难。
3: 对，所以关于黄埔军校，嗯、其实故事也非常多。嗯，就是有两个小故事，也是，就是以前都也读过嘛，觉得蛮有意思。嗯、一个就是还是跟钱大钧相关啊。啊、嗯，钱大钧其实也是抗日名将了，嗯、包括护送战役啊、嗯、什么都很有名。哦、嗯，他跟那个陈赓是关系是非常好的。所以、嗯、当时陈赓是黄埔一期的，叫。啊，黄埔三杰很有名的人，陈赓，然后陈赓还救过蒋介石的命啊，这个大家应该都知道。陈赓在电影里边闪了一下，出现的不是很多，对，不是很多，镜头不是很多。对，就是秦大军有一次，应该是三几年那时候，应该是反围剿的时候，就陈赓受伤了，去上海，然后不幸被捕，被捕之后呢，被共产党营救出来，嗯，他又决定坐火车去回到苏区，继续跟那个国民党反动派去斗争嘛，嗯。刚上火车，一不小心看见这个钱大军也在这火车上
2: 。
1: 钱大
3: 军干嘛呢？他带着部队要去共共产党那个苏区去去打共产党去。然后他赶紧说：“我躲起来。”结果没没过一会儿，过来一个副官说：“我们钱长官，请您过去聊一聊。<笑>”然后那个陈庚说：“对不起，我不认识什么钱长官，我也不认识陈。”副官说：“我没认错，你跟我走吧。<笑>”然后把他请过去，钱大军就看他笑眯眯说：“说你干嘛去？”啊？」陈根说：“哎呀，说我现在找不到方向，我打算找点事情做。嗯”啊，钱大军也没为难他，俩人聊聊天然后那个还请他吃顿饭，啊，然后就客客气气让他走了。这个副官就看着看就觉得特奇怪，说：“这不陈根吗？把他抓起来啊！”啊、嗯，钱大军说：“说。”这你就不懂了。说那个陈赓当年可是黄埔特别有名的人，而且救过蒋先生的命。嗯、说我要是把他抓起来，这黄埔师生都都不会放过我的，嗯、而且绝对是一块烫手山芋、嗯嗯、所以等于邱大军放了陈赓一条命、嗯嗯、这是一个事情。啊、这事儿还有一个事情也、嗯、也是，其实挺凄惨的，但是应应、嗯、应该是一九三四年的时候，当时。就是我们经历过四五次反围,围剿之后，就是毛泽东做出个战略转移的这个策略嘛，就是要长征了，开始长征了。当时有一部分部队是要北上抗日，叫先遣队。当时是方志敏，还有叫刘畴西，他们俩人带领一支部队就向北突围，打算去也是吸引部分主力吧，方便这种大部队去向西去长征。对，向北突围之后就遇到这个。国民党这个阻击嘛，啊，当时国民党的那个战将领，一个叫余继实，一个叫王耀武啊，都非常有名，都很有名，对。然后就把方志敏跟刘少西打散了啊，然后刘少西就不幸被俘了。嗯，其实刘少西跟这个余继实都是黄埔一期的学生哦，啊，关系也非常好。然后那你想冰天雪地的。然后刘崇熙被抓到之后，穿一件单衣，嗯、站着就是冻的，已经快不行了，又饿又冻，然后身上也乱。当时那个就是那那个士兵就把他带到那个屋子里，就见了余季实。余季实披着那个大衣，烤着火，嗯、吃着那个美国的罐头。嗯、然后，然后士兵汇报说：“哦，我们抓住刘崇熙了。”那个余季实抬起头来斜了一眼，说：“行，没事带走吧。”嗯，然后就完全不顾这个当年的这个同窗的这种友谊，就把他带走了。哦、啊，这事儿呢，后来被黄维知道了。哦、黄维当年也是黄埔一期，也是黄埔来的。对对黄维就大骂这个余继实，啊、说虽然我们现在对吧，大家主意不一样，对,啊、对，但最起码你给一件棉袄，哦、喝碗热汤，这是可以的吧？他直接
0: 把那个他给杀了是吧
3: ？啊、嗯，当时他没有权利杀，他当时是这样的，哦、就是。因为刘少奇很有名嘛，黄埔一期，蒋介石特别看重。哦，后来我专门查了一下，有人说是直接杀了，但实际上没有直接杀。蒋介石专门派了顾祝工过来，三次，劝他投降，劝刘少奇投降。哦，但刘少奇坚决不投降，所以后来就刘少奇跟方志敏就被那个被枪杀了，也是蒋介石下的令。当然他是军人嘛，对吧？所以这段也也挺有意思。当然黄维这个。黄维是个好人，性情中人，对，性情中人，对，所以他
1: 黄维后面做的那些事儿也得能感觉出来，他是这样的人，对。当然，
3: 黄维最后华海战役是被陈赓给打败了，对吧？就转了一圈又被他的那个同学，其实同学打了，就是等于同学在中国地上打了几十年，
0: 对
3: 对对对。然后打打日本人，又打打自己人，打自己人，打打同学自己打，所以也挺有意思。你发现？这黄埔一期到四期，实际上他只有两年时间，有四期学生，对对，对对都是二十多岁年轻人，而且这些年轻人全部挑大梁。对，而且就是。感
1: 情都感觉很深厚，我感觉对，就是包括他们对老师的感情也都非常深厚。你看，只要是黄埔的，在国民党那边，一定要叫蒋介石是先是校
3: 长，校长啊，蒋校长，以上、啊、校长怎
1: 么怎么，从来不说那个什么委员长。员长你一听他叫委员长，的，你肯定不是黄埔
3: 的啊，不是嫡系那东西。啊，对<的>你比较 low， 没有<笑>你，显得你比较
1: low。然后这边呢，就是。呃，互相国民党跟共产党之间，要是有同学呢，互相也能哎，时不常的能想起来有什么事，份，或者打完了之后说，哎，这是我同学，啊，啊对吧？对,对,对，嗯，<实>就是有的时候这种，但是怎么说呢？你的政治立场、你的政治观念不一样，哎，有的时候也挺悲剧的。其实，你你想，就就好比说是哪一天我跟哈呵呵两个人，我们兵戎相见，你说多那种什么心情？
3: 就是不是？我
0: 觉得是这样。如果有一天我们俩兵戎相见了，啊个人就说，这边这学校跟隔壁那学校打起来了，然后我们俩还有其他关系，你看还是家属，然后兵戎相见，那到时候我说哪天把他拉出去砍了，对，那我这心里才复杂。对
3: 对，就是这个，真的是。那你的人生观得变成什么样子，才把家属拉出去砍
1: ？就是说，当时的这个历史啊，真的是造就了这种，
3: 对，这种是很复杂的东西。时势造英雄吧，这些人他们也是感到一个特定的时刻，时刻而且，嗯、而且蒋介石包括共产党人是他们的带路人嘛，对对对帮他们一下，给他们很大把的空间去发挥。对对对对所以说你看像林彪，他二十岁当连长对对对这种事情，真的是很难发生的。嗯、对,<吧>对对对，我还查了一下，那个林彪二十五岁就当
1: 了军团长，<军>在井冈山上，井井冈山上他进步的特别快，二十三岁当了军长，二十。二十五岁就当了军团长，领了三个军，对，嗯，确实他，他他确实是从一开始就能打
2: 林彪，
1: <对>尤其是他可能是这么小年纪他就指挥这种大军团的作战，所以他一直到最后都特别擅长打大军团作战，对，指挥的七八十来个军营打了，对、嗯，他就喜欢这个，嗯
2: ，所以
1: 陈庚也也挺有意思，陈庚还是咱们国家这个隐蔽战线的领导人，嗯、早期领导人之一，最早是他跟克隆、哦哦、吗
3: ？李
1: 克农都是后面
0: 了，李克农是后面
1: 了，哦、就是陈赓后来就转成了一个纯粹就是一个就是什么去去打仗去了，就是已经从地下转入地上了，就打仗去了。哦、他可能是三十年代初在上海是,是吧？他对他跟周恩来最早是红队的头、哦、啊，周总理是这个咱们隐蔽战线的奠基人，然后他是辅佐周总理的，他是那、这个，然后他们两个人一起处理了顾顺章。啊，共产章是我们早期这个咱们啊，咱们这个隐蔽战线的主要领导人，嗯、但是他叛变了。嗯，他这个人就是可能是，就是搞隐蔽战线这个，你每天都生活在是对方的那个是环境当中，你你有你，如果你意志很坚定的话，你可能能做的非常好；如果你意志不坚定的话，你可能就被人家带跑了。
2: 嗯
1: ，因为这边你想，咱们我党。在那个就是比较偏远的地方，还都非常艰苦。当时毛主席里面还当时跑来跑去，电影里边演的还被人家一两个小土匪给抓了，对吧？对对对对对但是他那个顾顺章始终就在上海，一直在跟人吃吃喝喝啊，玩啊，灯红酒绿啊，没事招个妓啊什么的这种嗯嗯啊。就是你这种，如果你意志稍微不坚定，你就可能滑向了另外一面
2: 。嗯，他
3: 就是不坚定啊，
1: 被人家逮着了之后，很快就招供了，很快就倒倒戈了。这有
3: 个故事，他好像招供之后把、啊、先把那个武汉那叫什么向忠发给抓了，<对>是吧？然后这事儿还是被我党著名的一个潜伏人员给发现了。钱壮飞，钱壮飞是叫龙潭三杰之一。钱壮飞
1: 就是在徐增身边当教秘书
2: ，对，特别受信任啊
1: ，非常受信任，因为他帮他藏那小小妾，啊，他他那种小三儿不敢带回家，你知道吗？他就这个是那个钱壮飞帮他藏的，然后他就是就是。采取了就就是、就是、哎，中间很多细节，啊，反正就是他后来就是想了一些计谋，拿到了这个密码本就是他可以源源不断的翻一码。突然有一天，有一个特别特别绝密来了好几份电报，都让的是徐文增亲戚，就是他就觉得这不对劲这肯定是有大事儿。他如果是硬要看这个东西的话，是很容易暴露自己的。就是一般是会采取某种方法，或者是转换一些时间，慢慢慢慢哎，就找一个很巧妙的时间，我就偷偷了解了这个是什么东西。他当时觉得这个不对劲儿，就硬拆了，硬拆了看，看完了之后，立马找自己的呃女婿，把这就送到了上海，把这个消息送到上海，然后交给了这个周总理。周总理一下知道啊，吴振章叛变了，而且马上这边，呃，上海这边就要采取行动，把整个中共中央全部端了。当时中中中央的主要的人员都在上海，就是说要把这个全端了，就就连夜转移了，连夜转移，就这样才保留了咱们党党当时中央最主要的几个几个领导干部，周周总理也在其中之一。当时毛主席最后还对这个事儿评价非常高，说如果没有这个龙潭三年这几个人，就没有钱壮费。那像周总理周恩来这样的咱们的革命同志早就不在了。那你说
0: 钱壮飞把那个硬拆了，他那他
1: 就跑了，他跑了。钱壮飞，钱壮飞因为这个事儿就是很秘密，就是不符合工作规定，所以钱壮飞硬拆了这个东西，很快就被发现，所以他在觉得自己要被发现之前就提前跑
0: 了。哦，你们不觉得这三河坝战役特别像那个就是？集结号拍的像不像集结号
1: 啊？有点那个感觉哈。对，
0: 对尤其是最后那个，就是其实蔡晴川留下就感觉跟有点像当时那个、那个、张
2: 涵予演
1: 张涵予
0: 演那个角色是一样的。嗯、其实，所以后来我就在想说，当年就这样的战役，不知道有多少<可能 S 1> 有多少人，对,对有多少人可能都觉、嗯、都在明知我一定会死的情况下留下
1: 来，都是心甘情愿留下来，为了掩保留革命的火种，掩护大部分大部队转移。对
0: 。所以我，我我我总觉得说那个时候，在那种情况下，人比现在更有信仰，真的是信，可能是信仰的力量支撑的
3: 。这一定是信仰的力量，不然的话我，我<对>我为什么像美军，他绝对不可能做这种事。对对对，美军的大兵生命第一啊，对啊对,对,对对对，绝对是信仰。而
1: 且美军人都说了，说如果别人俘虏你了，你可以投降的。一定要投降、啊！一
3: 定要投降！嗯、那麦克阿瑟在菲律宾那些、啊、<对>都投降了吗？都投降
1: 而且说美军每个人身上准备了大概有十几二十种语言的投降书，嗯、啊，就是你如果是还有投降书，还有一个是求助信，就是如果你你投降了或者怎么，你可以拿出来一份直接给人家，然后或者你你掉落在哪个一个就是荒山野岭里面有部落了，然后你也拿出来一个，你看看这是大概什么语言，你找出来然后给他，然后让人家知道你到底是是什么，你是在哪儿的，你是谁啊、嗯？告诉人家，就是很很正常的事而且回去了之后。也不会受到什么处分啊什么的，啊、就是觉得你保存了自己生命，这是对的，这是你一个人的正常反应，嗯。
0: 就是说三坝战役其实牺牲了很多人嘛，<吗>然后当时其实主要目的还是为了保保护我们主力的部队嘛，<对>但其实还是就很遗憾，到后面其实还是被被围追堵截被打散了嘛。对
1: ，主力部队没有能够保保住下来。<对>
0: 嗯、所以当时就是我我在想，有好好多人的牺牲，就当然咱不能说是无谓的牺牲了，<吗>但就是说这种牺牲其实真的。很可惜。你要是
1: 从事后来看，你可能觉得这是个无谓的牺牲。但是从事前来看，他们一定是通过信仰支撑着自己做出来的选择，而且是就他他死之前肯定想
2: 着
1: ，我是很有价值的。大大部队走了，对,对对
0: 对，大部队走了、呃，我
1: 帮他们争取时间了。对
0: 对对
1: ，嗯、呃，我觉得像他们就死的那一刻，虽然他们很年轻，可能觉得自己死的特别有价值
0: 。对。就到现在咱们来看，虽然说都知道后边大部队打散了或者怎么样，但你还是觉得这个人死的依然很有价值。对,嗯、对
3: ，包括其实的三河坝也是奠定了朱德领导这一支部队的一个基石嘛。包括其实三河坝之后，因为。就是叶挺啊，周恩来带的部队被打散了，嗯，那周师弟的部队也就跑了，对，所以很多人像粟裕是回来了，对吧？其实很多人都没有回来，慢慢的大家可能就动摇了这个信仰了，对，就离开了。当时走的时候，从南昌走的时候一万多人，嗯，后来等于他们去井冈山的时候，据说才八百人，八百人，对，八百人，等于说这八百人还是周恩来带陈毅、王尔琢他们几个人一路。包括大家鼓舞啊，对对坚持改编了好几次，辗转了这个，从从广东到湖南，又到江西，对，对辗转了好几个地方，最后再留下这些有生力量的。对对对,对，据说当时林彪还提出说，要不要大家去分散，然后再去上海去打游击，或者上海去潜伏？对，这这个这个应该是当时很多人的意见，对，很多人都提出来这个意见。但朱德和陈毅是一直坚持坚下。
1: 其实你当时想，他就是他提出这个说分散，我们再回去打游击的这种，也是一种选择。你你当时他没尝试，你尝试了也不见得就不行。对，但是就是当时可能大家就是各自在想各自的事情，我要怎么办？这个部队要怎么办？就是立场是不同的。
2: 对
1: 。然后
3: 其实大家讲、嗯、把丘守奇给忘了啊，秋收奇因为因为在这里边。就琢磨不多嘛，对对、嗯，其实秋秋收起义它也是建军大业的一部分嘛，一部分，对吧？毕竟那个、嗯、其实秋秋收起义带到井冈山的人比这个南昌起义带带的人多，人多,多，因为当时那个秋收起义是毛主席那个领
2: ，的。导毛主席从头
1: 就他就觉得我们不应该对大城市硬拼，嗯，秋收起义一开始他也尝试了去打大城市，甚至一开始说最后秋收起义的目标是要打长沙，但是最后其实没有去打长沙，他就领着部队跑到井冈山去了。所以就保存了很多有生力量
3: ，有生力量。所以邱守起相当于是毛泽东和罗荣桓，对他们俩领导的，对对。然后最后保持了很多有生力量。当然还有个人叫卢德铭嘛，卢德铭对，也是牺牲了。牺牲了。当时他这个部队是邱守起的主力，主力对。但而
1: 且他是总指挥，他是司令员一把手。但是他就是在意外被遭遇伏击的时候牺牲了。这边也演了，是那个谁？这是谁演？卢德铭，好，张艺兴嘛？啊，张艺兴，嗯，演的也也挺帅，也也挺好的，我觉得。其实我觉得演的挺好的，他他演
3: 的。我觉得卢德铭还有那个蔡新春，蔡新演的挺好的。反而粟裕跟林彪没有什么特别突出的镜头啊，对，
1: 没有特别突出的地方。对，嗯，当时秋收起义完了之后，还有一个特别重要的就是三湾改编，就是在。呃，从湖南撤下来，准备往井冈山去的路上，找了一个相对安全的地方，然后开了一次集体的会议。因为当时其实那个部队被打的也挺惨的，损失也挺多，然后就是好多人也动摇，就像就是也有也有动摇的，就是好多底下的人也想跑，也也跑了，已经跑了很多人当时这个毛主席就把核心的这个领导团队叫到一起开了个会，就在这个三湾这个地方。然后进行所谓的“三改”改编，就是一个是确立了党指挥枪的原则，就是这个部队就是明确，其实我觉得在这个地方才是真正说明了，才是真正的建军，就是这支部队就听党的，不听其他人的，而且就听共产党的，中国共产党的，不听什么国民党的，其他党的，也不听什么地方豪强的政府势力的，呃，这个土土匪的，这个军阀的都不听，就是听共产党的，所以这个挺重要的。然后还有一个就是把支部建在了连上。嗯，就原来叶挺他们独立团的时候，是这里边儿也提了一句嘛，他说是把支部建到了团上，就一个团有一个支部。嗯嗯。然后毛主席不就说这不行，这这还保证不了。哦，对对，这电影还
0: 着重着重、这个、描述了这段。对，对对
1: 他说是要把支部建到连上，就是每个连都要有党支部指导员啊，对对，嗯、人都要哎指导员<笑>指导员制度。然后这个再往底下去，就是有班嘛，嗯、班里边这个一定要有党员。嗯啊，班里边至少有一个党员，这个就等于说是在最微小的这个部队的单位里边也有共产党员在里边，对，啊！这样就是，然后由党组织来保证，等于说是对部队注入了一种思想在里边。就原来你看那个土匪，像他们那些土匪啊，还有那个军阀啊，好多那个当兵的说我是为了钱啊，我我在家也吃不了饭了，那个我来当兵还有口饭吃，然后如果不死的话，挣住钱了还能往家里边汇点钱，他是这种。然后这里边就是说，把见到连上，就至少，我保证这个连队里面这个班，这一个班的班里边有一个人，哦，他是为了信仰而打仗的，就是他就有可能在感染其他人。其实这个是一个，你就是如果是你简单听，好像觉得这让咱们现在来说，经常觉得什么所谓的思想政治工作是虚的，但是在但是其实，在当时这就是最最最最,最创新的一个点，最最最重要就是把思想注入到了部队里。
0: 到现在为止也依然很重要，对对
1: 对对
3: ，就是创业不得有共同的信仰，
1: 对创业也是，就像你对吧卷饼，至少是我们大家都要喜欢吃卷饼的这个饼是吧？认可这个东西，不是说我为了过来赚钱，对怎么样？对，
3: 其实每家创业公司都有这样一些小的时
0: 候就是共同信仰，大了其实就是一种企业文化，对对对
1: 。对，我觉得我们新中国真的就是靠信仰来托起来的，并不是说靠其他的这些东西才能走到今天。然后还有一个就是，说是长官跟士兵是平等的，因为你原来这种像军阀这种不是为了钱吗？谁给我钱他是首长啊？对吧？那个就是包括咱们古代那些，就是你像关，就是关羽、张飞他们，就是桃园三结义，刘备关、刘关张。然后他也是，就张飞把自己家钱拿出来了，找了一些人过来，他跟雇佣兵一样。这样你天然是领导，嗯、因为你给给我的钱呀，钱对,对吧？然后这里边就是说，咱们是靠信仰结合，那就不是没有这种上下级关系，就是咱们的上下级是平等的。之所以你是领导，可能你更出色，你更杰出，然后你能指挥好这支队伍，指能指挥好我们一个班，你就是班长；嗯、能指挥好我们一个连，你就是连长。他就变成了一种平等的关系，然后还还还有这种什么什么。这个部队里边的有有有,有这种，好像有一种军军事代表会一样的这种，嗯嗯就就跟现在那种什么什么人大、啊、什么政协一样，没事大家开一个民主会，有什么是大家一起投票决策
2: ，就包
1: 括这个长官跟士兵都是一人一票是一样的，这个也很创举，在当时，就是说都为这个咱们的我党的部队筑了这种思想的基础，对啊、嗯，嗯
3: 、所以这也是我们一直被。被蒋介石围剿那么多次，打不散，打不散，对啊
1: ，就是就是真正的做到了，就是毛主席说的，有个星星之火就能燎原。对，
0: 星星其实
1: 咱们长征完了之后，那减员也是相当，减员太减员大
3: 半啊！长征时候有四万人，到陕北的时候就不到一万，不到一万就
1: 八千人到陕北，减员大半，然后照样真是真的又燎原了。嗯，对，就是如果没有这个思想的火种，没有这个信仰的力量，
3: 他是不可能燎，原。不可
0: 能做到这点。
3: 所以全球人民、全世界人都佩服毛泽东对对，对，特别佩服。对对对，对。现在有一些就是社
1: 会上是有很多这个一些声音是不同是杂音嘛，这个但是就是我们就不能抹杀。为什么我们说就是有些人他是伟人？不是你说孔子他也算是一大伟人，对吧？华盛顿他也是一大伟人。嗯、为什么人家是一大伟人？我有时候就琢磨，这是不是真的就是某些人把他们托起来，好像把他神化了之后，我们才认为他是伟人，并不是。我觉得就是，你想想他干的那事儿，你干得了干不了？对。呃，你想想你身边的人干得了干不了？你想想哦，大部分人都干不了，就他干他干了了，那那他就了他就是伟人，对，他就是伟人
3: 了。对。对<吧>所以也别谈什么过错几几开这种事情、啊。对对对，他做了很多人做不到的事情，是啊、而让让很多人过上了以前不敢过，想的、想的就想都不敢想
1: 的生活。嗯、对,对
3: ，这就已经是。呃就，就已经符合了伟人的标准。当然，伟
1: 人也是人，也是人，所以他该犯错还是会犯错，犯错对吧、哎？你不能把伟人跟不犯错等同，对吧？对，啊、
3: 嗯，包括我最近我看，就是开始对林彪以前，因为林彪大家知道反革命嘛，对、啊、对对对，<以>最后是走走歪了，走歪了。但不能否认他以前对解放事业的一个贡献、啊啊。对对对。
1: 因为他当时这个三大战役里边，他那个东北野战军那还是太,太厉害了，太牛了，太厉害，了。一路
3: 从北打到南，我他,他就带了几万人不到，从山东去了东
0: 北，对对对
3: ，然后带了一百万人就、哎、回来了
1: ，对对对而且带了飞机大炮，对,对,对，何止一百万人说，哦，什么先进武器都带回来，当时中央野
3: 战军跟这这个武器是很一般的、啊，很一般的啊，就是他是四野当年太有名了，啊、对,对对对。所以说后来很多人特别佩服林彪，对,对,对，对包括你看陈赓，陈赓以前林彪长官，对不对？对对。最后陈赓带军团也就十几万人，对，林彪一百多万人了，对,对,对,对吧？这个完全不是一个级别了。对对,对
0: 对。对。而且传说当年说林彪就是特别爱说的一句话，就是让那个上面就下命令嘛，你不用管我这边，啊、对对就你就下命令嘛，反正我坚决执行，对对对对而且坚决完成。对对对对说这这一点也是一般人都做不到的。对对对。
3: 对，而且林彪还有一个就是毛泽东对他无限的信任，对对无限信任。二<是><是>从井冈山跟着他的这个，而且也救过毛主席的命，救过毛主席，对，救过毛主席这是真正的嫡系。对对,对对，真正的嫡系。对，只是可惜后来只，只是可惜后来
1: 走
2: 歪了，嗯、走歪了。嗯,嗯
0: ,嗯，所以就是，其实刚咱们已经把电影的整个主线。就是相关的一些细节都讲了，对对对，那我
1: 还展开了发散了不少，对
0: ，<笑>没跟你说，每次有嘉宾来都好一点，<笑><笑>风格都略有,略有不同，略有不同，对，然后咱们咱们现在还再再说回这个电影，整个就是说，嗯,嗯，不管是从观赏性啊，还是教育性、啊，还是说拍摄手法，包括刚刚才咱们也说了，已经把演员的部分已经说了一些了。嗯、就是我不知道你们怎么想去想这部电影、啊，因为，嗯、呃。就其实我周围有很多朋友，可能他第一看到这个题材的时候，其实会比较抵触这种电影题材。嗯，对，他会觉得这个电影题材就是反正就是主旋律啊，献礼、啊、影片啊。现在一听大家、啊、
1: 就是你不管这影片是什么，他不看他就觉得哎、啊、这不行。对
0: 对对，啊、然后然后好多人都会觉得说，啊嗯、哎，就是因为现在不是有《战狼二》嘛、嗯，然后还有出战狼二》还有什么什么三三生三十三生三世。<笑>
2: <笑>然后就说
0: 什么那个什么，我看网上有好多声音说什么恭喜什么战狼什么三胜三智围剿那个建军大业成功之类的，哎，我就觉得说，我现在想，其实以前我也看过很多，就是类似于这种很正，可跟这部片子比啊，应该说更加正的一个一个、嗯。嗯嗯一个战争影片，就是完全还原，包括演员都用了特型演员，就是完全还原这这个当时的这个历史。包括我刚其实跟你提，就是我最爱看就是《百团大战》，年
2: 代红星遗孤，但是那个我那那个那个我真
0: 的看了好多好多遍，但是我就觉得那个拍对拍特别好。然后包括里边就是呃，当然特别有名特型演员就是演演演邓小平的啊，呃都都是演的特别好。但是我觉得不能否认说。我我我看看了这个建军大业以后，我觉得他的观赏性更强。嗯、对，我我会觉得就是也不单我了解这段历史、啊，对，不不不不会觉得让我觉得说，因为这个有一些，比如说，对，刚刚咱们也说对欧豪有一些争议，嗯、或者说就是比如说是什么。有张艺兴啊，有什么刘昊然，啊、有有有谁峰啊？对，李易峰啊。然后，然后林彪有点娘啊。啊
2: 对
0: 我我也没有觉得说就很影响这个这个这个观赏性。我反而觉得观赏性好像提高了，啊、对,对,对。或者说，他整个战争场面拍的非常港式这种，啊、对对对我也不觉得说他影响我观赏，我反而觉得更更引人入胜了。对对对。所以我我在想，有的时候我们的电影到底是用什么的方式去？呃，达到他的一个目的，我相信拍出这样的电影来，可能更多的，这个不管是中宣也好，或者是怎么样，他他可能更需要的是我们更多的是了解这段历史。<笑>那你要想了解这段历史，首先我得有意愿走进电影院去看这个片子，或者起码我不会提前离场吧，<笑>对，<笑>因为无聊而提前离场，不睡
3: 觉，呃，对，对不
0: 会睡觉，所以我觉得。嗯，我我们之前其实聊聊说，我们是应该还原历史还是拥抱历史？我觉得，就首先我们先拥抱历史吧。首先就是对这个历史先有兴趣，之后可能我们才能愿意去还原历
1: 史。我觉得他这个这部电影是一个有益的尝试，一种有益的尝试。嗯、我启用这种小鲜肉的演员，都是现在当红的小鲜肉。嗯。然后请来了香港的这种商业片的导演。呃，非常有名的，然后也也也有很多代表作品的这么一导演拍，而不是交给了一个传统的所谓什么八一制片厂的某某某某这种黄建新啊,啊的导演
2: ，
1: 黄黄、啊啊、建新是监制啊，监制、啊、监制，监制嗯、然后这个就是没有没有起请用所谓八一电影制片厂这样的导演，我觉得他是一种有益的尝试，至少目前看你不能说他有多成功，但至少他不失败。对
0: 对对，我也觉得是，嗯<吧>嗯
1: ，这、嗯、这样可能为以后这种题材就是也尝试了一条新路。嗯嗯，嗯就是可以跟你们刚才说的那种，就是传统的主旋律影片找特型演员呢，是不是可以并驾齐去看哪一条更吸引人？对对吧？嗯。而且就是我觉得这种东西，就是你说其中的一些这种细节啊，包括林彪跟粟裕在门口站岗这些细节，它有一些这种艺术上的加工，这都无所谓。但是它的主线就放在这里，你<对>你这个你这谁拍它也不可能给你乱，不可能篡改的啊、嗯，也不可能篡改的。<对>所以说。绝对不耽误大家了解历史
2: 。对对对，嗯、我也觉得
1: 是。说不定如果有一些小朋友因为这些小鲜肉燃起了兴趣，了看了这部电影，反倒又想去更多的了解历史。嗯,嗯，这是多么好的一件事。对，是
0: 一件特别有意义的事
1: 。其实我对于香港的导演有一点点不同的看法，就是。嗯总体这个电影我觉得拍的挺好，但是你总感觉香港的电影好像对于这种宏观的大局上，它有一些格局还没有那么大啊，没有那么大。啊、对对对，是是。这个朝鲜战役跟,这<点>跟真的不一样。哦、你看咱们对三大战役，就是咱们还小的时候看的那个三大战，九十、嗯、年代拍的三大战役，嗯、那个宏观的，我觉得那个就是八一电影制片厂的水平，对对真的是，嗯、就是那个是大陆人的一种。就是对，没错，<种>没错，那种那种历史观、嗯、跟香港的，因为咱们不是有的时候会说，香港拍什么古装片都像武侠片
0: ，对，其实他对<吧>其实他拍这种片子也是、啊、也是有点这种感觉，对对对对对就是他可能
1: 就是他在那个。香香港这个地方，它可能就是接受的这种文化，它有它的一定的局
0: 限性。嗯而且
3: 片子它有点，大家发现是一个场景一个场景的，哎，就其实就是三个三个四就是拍点碎哈，你觉得有点乱，对，中间没
0: 有很连贯
1: 的地方。其实这个东西就是你看那个前两届，就是《建国大业》和《建党伟业》里边也都有同样的毛病，因为就是历史跨度有点大，发生的事情过于多，出现的人物过于多，就容易让这个就显得很碎。就显得很碎，<对>就是确实是会这样。就是有的时候你可能是看这种电影，你还需自己需要有一定的历史知识，你能才能把它完整的看出来。呃、对,对你如果真的就是一白博什么都不懂，然后就硬去看，你那真的就看小鲜肉了可能
3: 。对，对<吧>尤其是一一出来的四幺二，很多人觉得莫名其妙，<对>干嘛屠杀学生？四幺二，哎，汶川地震不是五
1: 幺二吗？<笑><笑>对吧
3: 、啊？哎。对我老婆生日不是八幺
1: 二吗？
3: 这这个四幺二是谁？对，而且其实我们从小接受那些历史教育，大家很多人还是没有特别的印象深刻，还是好多都是应试应试的历史教育啊。对，所以四幺二其实我们都讲过，对不对？对对，然后七幺五对吧？这些事件都有，但是大家可能真没有去。而且那天我其实我们是首映第二天去看的电影，啊、那个片场人确实也没有很多，电影院人不会很多。
2: 对，对对对对嗯
3: 。大家也会交头接耳说：“哎呀，这是谁呀？”对对啊，对对，具体事件也不是很清楚。对，而且他出
1: 来的那些人的名字，你像周总理什么这些都不用说，你看什么私立啊、撕裂啊，啊，对对对，还有什么何长工，包括何长工这种。哎，我我真
0: 真的去查了，就是就是私私立跟撕裂。私立撕裂我也去查了，这个我我真的也不知道当时。
3: 但是何长工这个啊，很有名了。但是这何长工都好多人都不知道。但是他有有时候是这样他出来第一镜头出来之后，标上合成。就后
0: 后边就因为人太多了。坐标了对，然后而且你脑子里就会一直想这是李易峰。李
1: 易峰就特
3: 别容易跳戏。是李易峰，老炮小炮小炮对他对他他不是特级演员，对吧？对对对。就贺龙我能认出是谁来。对。这聂荣臻我真是认不出来。朱德都认不出来。朱德好帅呀！朱德是。
0: 而且这个鼻子可能，有点，而且这个里边这个
1: 朱德的年纪，就是演员的年纪，跟他十几年纪有点不符，就应该更年轻当时、嗯。更年轻，对，更年轻
3: 。贺龙有点偏老，其实贺龙,贺龙有点偏老，<对>贺龙才三十一岁，岁嗯、他太老一看像四
1: 十一至少。嗯、啊对，但是哎，我觉得贺龙他要贺龙有一点处理挺好，就是那个武汉国民政府不是想收买他吗？还给了他一个什么汉阳兵工厂？那个
0: 那个我也觉得，我以为他特别一正言辞，全都不要
1: 。<笑>这些东西我照单全收，对，就可惜了这个冰封厂带不走，海洋造对海洋造对
0: ，对，那会儿我也想的是，对对，我我觉得那是正确的啊，对啊，
1: 我觉得这个处理就特别，是革命的力量。以前我们拍这种电影，很有可能就是义正
3: 言辞，完全拒绝，对
0: 对，不要不要，这个就非常真。还
3: 有一段那个抄银行那段，你们知道吗？抄银行那段，
0: 对，抄银行那段也拍了，进去
3: 就是打一欠条，打一欠条，对对。
1: 还还还说了一句话，我忘了说的原词是什么，反正意思就是说，你们别拿那些钞票，拿黄金，啊、打拿黄金，那个拿
3: 那些食物对吧？<笑>别拿那拿钱没有用，嗯
0: 、这革革革命的征用了，那、哦、革被革命给你们当一祭品，革
3: 命的历程也是一个对吧？不可能说是我就老老实实的，嗯、<吧>无源之水是不行的呀，对，那所谓打土豪分田地，那后边当时土改，一开始也打土豪啊，对对对，我
1: 我这个我这个革命也是需要钱的呀，对、啊，要要钱要粮的呀，对吧、啊？对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊。对啊嗯，所以这这些都是我觉得都是这个电影里边有益的尝试，<对>就是以后可能这些等尝试的多了，然后拍的熟练了，以后就说明拍。你看美国的电影，大家都觉得美国其实有很多主旋律电影，《拯救大兵瑞恩》你说是主不主旋律？啊、对对对对是是。咱们当时就当时那个片儿九四年吧，当时觉得哇，爆好！哎，九五年就觉得爆好,好看。然后那个你现在回想起来，那超级主旋律。啊，美国的精神，然后就是我们为了一个人的生命，然后我们要去救他。嗯、美国人生命最值钱。然后还有那个第一个镜头是美国国旗，然后下来是老老的那个瑞恩在那最后又回到了这个镜头，镜头又慢慢推到了美国国旗上。对对对，就是美国人拍这些主角那超级巧妙，因为你拍的巨好看。然后就是不经意的给你一个美国国旗在那个顶上，<对>还有那个星际穿越，你不是没看吗？嗯里边也有个镜头，就是他们等于说是为了人类找到新的家园，然后就是穿越虫洞去了一个遥远的宇宙空间里边的一个，嗯嗯、就是美，就是它那面就显得美国宇航局一直在做这些尝试，就是原来派过去的飞船都不见了，后来这个人又去找，找到了那个过去那个人的基地，嗯，然后当时那个基地人已经都没有了，那个基地已经破败了，然后但是有一面残破的美国国旗飘扬在那里。嗯、你说这种就是你这种电影，你让美国人一看，哇，这民族自豪感油然而起，对吧？而且一点都不突兀
0: 。哎，你知道当时还有一个特别受诟病，就当时蜘蛛侠，就蜘蛛侠一结束的时候，蜘蛛侠从那个楼飞走的时候，出现一一面巨大的美国国旗，但是好多人都诟病说，就是美国要不停的灌输这种美国精神，这种个人英雄主义，说连这个这样的影片都要灌输这种这种这种东西。是是
1: 是,是，就是说可能。有的时候你没有仔细想，就是美国他的这些宣传呢，并不是像咱们样，只能人家宣传的更巧妙而已。对对对对对，对
2: 对
3: 对所以大家都以为美国人都是自由主义者，其实也不是，嗯、哦，其实也不是，嗯、不是反而就是真正的好多人去美国人觉得啊，美国人都是自由主义者啊、哦，对，实际你生活的久了，其实不是这么回事。对对,对虽然很多人在抱怨，在
1: 讲，哎对，还有就是一提哎这儿，我就想起来你说这个今天弹出来一新闻，说两个中国人在。德国的国民议会大厦门口行纳粹礼，被抓了。然后就是被被抓，就是因为他们行这个礼违反了德国的这个叫什么？违反使用符号标志法，就是这个是禁止的。就是他们这个这个这个这个这个举动，这个这个是那个德国的法律明令禁止的。你这是违规的符号，永远不能使用，在哪儿都不能使用。那你说？然后，那可能好多人，我觉得包括他们两个人都有可能觉得啊，这自由的社会，我爱做什么就做什么。其实事实上，人家国家也不是很多法律约束，有法律约束的。对，就是有些人想象的这个所谓的自由，相对跟实际上跟真正的自由是并不一样的。你的自由是不能以牺牲别人利益为前提的
0: 。对
1: ，拔的还可以啊
0: 。啊<笑>嗯、呃，所以我们就是。这次等于相当于讲的这个建军大业嘛，之前我们也说过，啊、以后有机会再把之前那两部建党伟业<对>还有建国大业拿出来也说一说，哎，嗯、就
1: 是我充分显示了我们这个节目是多么的正能量。
0: 对我们是主旋律节,<笑>节目，啊、<笑>主旋律节目
1: ，主旋律节目，对对对对
0: 。好了，然后那个今天就是我比较雄壮的发言，都一定要给我留下来
1: 。<笑>好好好，最后你来雄壮的做一个结尾啊！我们绝对不打岔，大
0: 家。敬请期待，未来还有更雄壮的建国大业和建党伟业在等着你们。勿忘国耻，振兴中华。好，这期节目、啊、就到这里
1: 。这期节目要再掌声中结束。<笑>好，<笑>谢谢大家，<笑>谢谢。<笑>拜
0: 拜、嗯，再见。哎呀，你们
3: 每天做挺的挺欢乐。